0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt und meiner Stimme lauscht. In der heutigen Episode wird unsere Zielgruppe komplett im Fokus stehen, denn wir beschäftigen uns heute mit der berühmt-berüchtigten, hörerzentrierten Überzeugungsrede. Was ist das Ziel und der optimale Aufbau dieser besonderen Redegattung? Und was müssen wir alles beachten, wenn wir unsere Zuhörerschaft im positiven Sinne beeinflussen wollen, um sie von bestimmten Problemlösungen und Handlungen zu überzeugen? Das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Seid also gespannt, hört gut zu und dann werden sich eure rhetorischen Fähigkeiten noch heute vervielfältigen. Also schnallt euch an, wir legen los! So ordnen wir doch zu Beginn erstmal die hörerzentrierte Überzeugungsrede wieder ins Bühler-Modell ein. Und zwar haben wir jetzt einen Redner, eine Rednerin, die mit Hilfe ihres Zeichens, mit Hilfe ihrer Rede zu einem Publikum spricht. Und natürlich spricht sie auch bei der Sachrede und auch bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede zu einem Publikum. Aber jetzt tritt das erste Mal die Situation ein... Dass wir mit unserem Publikum wirklich, ich sag mal, etwas machen wollen. Wir wollen diese, unser Publikum nun das erste Mal wirklich beeinflussen. Das Publikum das erste Mal äh, von einer bestimmten Sache, von einer bestimmten Handlung überzeugen. Das Denken des Publikums verändern. Ich sag's mal so. Das war ja bei der Sachrede und auch bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede noch nicht der Fall. Hier haben wir natürlich auch, klar, vor einem Publikum gesprochen, das macht Sinn, aber wir haben nur erstmal über einen Sachverhalt, über ein Ereignis aufgeklärt, also nur in hin. oder aber, wie bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede, unsere Überzeugung dargelegt. So stehe ich zu dieser Problematik. Und jetzt versuchen wir aber das erste Mal, nicht nur rein akustisch zu unserem Publikum zu sprechen, sondern das Publikum auch wirklich zu beeinflussen, im positiven Sinne zu beeinflussen. Wir wollen es nicht manipulieren, sondern wir wollen dem Publikum helfen, eine besti ein bestimmtes Problem zu lösen und sich unserer Überzeugung anzuschließen. Deswegen jetzt auch nicht mehr die Rednerzentrierte, sondern die Hörerzentrierte Überzeugungsrede. Und daher lässt sich das Ziel der hörerzentrierten Überzeugungsrede wie folgt formulieren, jemanden dazu bewegen, sich der Überzeugung des Redners anzuschließen und ihn somit zu einer bestimmten Handlung zu bewegen. Dies setzt die Fähigkeit voraus, sich in den Hörer einzufühlen und hineinzudenken, damit im Laufe der Rede eine Argumentation entsteht, die auf der Interessenslage der Hörer basiert. Und erst wenn der Hörer sich verstanden fühlt, entsteht Vertrauen und die Bereitschaft, sich überzeugen zu lassen. Das wird heute wirklich, ich habe es zu Beginn gesagt, die Zielgruppe muss im Fokus stehen. Das ist heute die allerwichtigste Basis von allen. Wir müssen aus Hörersicht argumentieren. Wir müssen aus Hörer, aus Hörerinnen-Sicht äh, denken. Uns in die Hörer hineinversetzen. Und aus ihrer Sicht Argumentieren. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass einfach wir aus Rednersicht, wir sehen das so, das ist unser Problem, das sind für uns auch die negativen Konsequenzen, deswegen müssen wir handeln, nein, wir müssen uns in die Rolle des Hörers hineinversetzen, denn wenn wir das nicht tun, wird sich niemand überzeugen lassen. Und jetzt ist mir ganz wichtig, nochmal auf diesen Unterschied einzugehen zwischen Überreden Überreden und überzeugen. Ich habe es ja zu Beginn gesagt, dass unser Ziel wird heute auch sein, die Zielgruppe, die Zuhörerschaft im positiven Sinne zu beeinflussen. Verwechselt das also bitte nicht mit Manipulation. Wir möchten nicht die Zielgruppe manipulieren und sie zu Dingen zu bewegen, die sie eigentlich gar nicht wollen und die im Endeffekt wieder nur uns eigentlich weiterhelfen. Das ist nicht das Ziel. Das würde ich sag mal, die Grenzen der Rhetorik, die ich lehren möchte, eine gute ethische Rhetorik verletzen. Wir wollen also nicht überreden. Erinnert euch, was bedeutet überreden? Wir wollen also nicht dem Hörer unsere Überzeugung aufdrücken und ob, der, ob die, diese Überzeugung dem Hörer jetzt hilft oder nicht und ob er sie nachvollziehen kann, ist eigentlich nebensächlich. Ähm, das heißt, wir, denkt an den Versicherungsvertreter, wollen einfach nur ja, sagen, kauft die Versicherung, kauft die Versicherung. Äh, das das ist ganz toll für dich und ob die Versicherung dem Hörer aber wirklich hilft oder ob sie eigentlich nur uns hilft, weil wir dann äh, Provision abgreifen können. Ja, das ist nebensächlich, aber für uns ist es gut, also möchten wir den Hörer überreden. Das wollen wir nicht, wir wollen überzeugen. Wir haben uns mit den Interessen und den Problemen des Hörers auseinandergesetzt und sind dahingehend zu einer Überzeugung gelangt. Erinnert euch an die letzte Episode. Überzeugungen, Überzeugungen entstehen wirklich erst, wenn wir uns eingehend mit einer Sache beschäftigt haben. Also jetzt nicht die Meinung, nicht die Überzeugung auf niedrigstem Niveau. Alle Politiker sind korrupt, ja, das ist unsere Meinung und das deswegen auch eine Überzeugung, die aber entstanden ist, ohne dass wir uns wirklich eingehend mit bestimmten Dingen beschäftigt haben. Sondern wir haben uns mit den Hörern beschäftigt und sind dahingehend zu einer Überzeugung gelangt, die aus unserer Sicht dem Hörer wirklich hilft. Das heißt, wir haben ein ehrliches Interesse an unserer Zielgruppe. Wir möchten unserer Zielgruppe helfen. Und deswegen bringen wir der Zielgruppe unsere Überzeugung nahe, lassen der Zielgruppe aber auch die Freiheit, selbst zu entscheiden. Möchten sie sich dem anschließen oder nicht? Das ist mir wichtig, hier zu Beginn zu sagen, wenn es um die zentrierte Überzeugungsrede geht. Das hat, nicht, hat nichts mit Manipulation zu tun. Und erinnert euch daran natürlich, auch wir können nicht zu 100% wissen, dass unsere Überzeugung die richtige ist und dem Hörer wirklich hilft. In der Rhetorik geht es nicht um die absolute Wahrheit, es geht um das Wahrscheinliche. Aber wir können davon überzeugt sein, dass unsere Problemlösung dem Hörer am wahrscheinlichsten hilft. So kann man das, denke ich, ausdrücken. Dahinter stehen wir. Wir glauben, dass es die Beste Lösung, vielleicht gibt es irgendwo noch eine Lösung, die besser ist, aber unserer Überzeugung nach ist das wirklich die beste Lösung. Das also mal als einleitende Worte und jetzt stelle ich euch mal die gesamte Struktur, die gesamten Redebausteine der höher Überzeugungsrede vor, bevor ich dann nach und nach die einzelnen Arbeitsschritte vorstelle und wir uns gemeinsam unsere erste Hörerzentrierte Überzeugungsrede erarbeiten werden, die ich dann fortlaufend einmal komplett im Sahnehäubchen oder als Sahnehäubchen präsentieren werde. Was ist also der Redebaustein 1 und zwar die Motivation des Hörers? Hier wird jetzt also ähnlich wie bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede erstmal die defizitäre Ausgangssituation ausgebreitet. Das war ja auch bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede wichtig, erstmal die Problematik zu benennen. Was ist denn das Thema? Was ist das Problem? Und das gleiche machen wir hier, dass wir halt für die Hörer, für die Hörerin klar machen, was ist gerade das Problem? Ganz wichtig aber, und das ist der Unterschied zur rednerzentrierten Überzeugungsrede, wir schildern diese Problematik aus Hörersicht. Also wir sagen jetzt nicht mehr, ja, der Chor nimmt zu wenig äh, Geld ein, deswegen leidet auch mein, mein Ansehen. Nein, wir versetzen uns komplett in die Lage der Hörer und schildern diese defizitäre Ausgangssituation aus Sicht des Hörers. Und wie das funktioniert, werde ich dann später ja auch nochmal wenn wir uns die Arbeitsschritte genauer ansehen, genauer erläutern. Also Redebaustein 1 erstmal die Problematik oder die defizitäre Ausgangssituation aus Hörersicht darlegen. Dann Redebaustein 2 die Problemfrage des Hörers nennen. Also wir haben die defizitäre Ausgangssituation benannt und aus dieser Situation er, er, er wächst sich nun, sage ich mal, entwickelt sich nun eine Problemfrage. Wie die genau aussieht, werde ich auch später erläutern. Das heißt, wir haben, Problem, wir haben ein Problem und deswegen fragen wir uns jetzt, das ist die Problemfrage, was können wir tun, um dieses Problem zu lösen? Und auch hier ist die Hörersicht ganz, ganz wichtig. Also jetzt nicht und deswegen frage ich mich, liebe Hörerinnen und Hörer, was können wir jetzt machen? Nein, und deswegen fragen, fragt ihr euch, liebe Liebes Publikum, was können wir tun? Und die, die, das Publikum denkt sich hoffentlich, ja, der Mann hat recht oder die Frau hat recht. Das denke ich mir tatsächlich. Also Redebaustein 1, Thema defizitäre Ausgangssituation erläutern, dann die Problemfrage, die daraus resultiert, erläutern. Und jetzt kommt Redebaustein 3. Den gab es auch so nicht bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede. Hier ist er jetzt sehr wichtig. Lösungsversuche der Hörer, der Hörerin vorstellen. Ich habe ja gesagt, diese Zielgruppe ist hier extrem wichtig. Darauf werde ich später nochmal genauer eingehen, dass wir uns mit unserer Zielgruppe im Vorfeld auseinandergesetzt haben, die Sorgen, Ängste und Probleme der Zielgruppe verstanden haben. Und jetzt ist es sehr gut möglich dass wir im Zuge dieser Auseinandersetzung mit der Zielgruppe auch schon, auch schon Lösungsversuche aufgeschnappt haben, die ein bestimmter Hörer oder eine bestimmte Hörerin hatte. Und jetzt ist es halt ähm, ganz wichtig, dass wir diese Lösungsversuche in unsere Rede einbauen. Das heißt, wir gehen jetzt, nachdem wir die Problemfrage dargelegt haben, Gehen wir jetzt auf diese Lösungsversuche ein, thematisieren sie, also sind auch wieder aus Hörersicht. Ja, Herr Schulz, Sie haben ja vorgeschlagen, einfach das zu tun. Dass, und das, ist, das Ziel ist halt, dass sich Herr Schulz ernst genommen fühlt, ah, der kennt mich, der baut meine Lösung in seine Rede mit ein, sehr nett. Und dass sich Herr Schulz halt nicht übergangen fühlt und denkt, ja, ist ja nett, dass der seine Lösung hat, aber ich habe ja auch meine Lösung. Deswegen dritter Redebaustein, wir bauen die Lösungsversuche der Hörer in unsere Rede mit ein, im Hinblick auf die Fragestellung natürlich. Also welche Gedanken haben sich die Hörer gemacht, um die Problemfrage, die wir jetzt ja auch schon vorgestellt haben, zu beantworten? Und wie wir das genau machen, werde ich dann auch noch genauer erläutern, wenn wir in die einzelnen Arbeitsschritte gehen. Jetzt kommt der vierte Redebaustein, auch wieder der Kernteil. Jetzt kommt unsere Überzeugung, die Überzeugung des Redners. Das heißt, wir haben jetzt auch die Lösungsversuche vorgestellt und jetzt sagen wir aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wir das Problem, dass wir dieser defizitären Ausgangssituation am besten Herr werden, wenn wir Folgendes tun. Das heißt, wir nennen im Redebaustein 4 unsere Überzeugung und jetzt im Laufe des Redebausteins 4 beantworten wir nach und nach all die Punkte, die deutlich machen, warum unsere Überzeugung am besten geeignet ist. Das heißt, wir erläutern der Zielgruppe Schritt für Schritt, warum unsere Überzeugung optimal ist und tun das natürlich auch wieder unter Einbindung der Zielgruppe. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld auch wieder Gedanken gemacht, okay, was für Fragen könnten sie, könnte sich die Zielgruppe stellen, wenn sie jetzt unsere Überzeugung das erste Mal hört? Wo könnten die sich denken, Ah, okay, aber wie soll das funktionieren oder kann das wirklich, also funktioniert die Überzeugung wirklich? Kann die uns wirklich helfen, das Problem zu lösen? Wir sammeln diese Fragen, wir antizipieren also wieder und beantworten dann in diesem Redebaustein 4 nach und nach die möglichen Fragen der Zielgruppe, wodurch dann hoffentlich klar wird, warum unsere Überzeugung wirklich sehr hilfreich ist. Denn das ist gewährleistet, wir könnten das so machen. Das ist das Positive an dieser Überzeugung. Diese Nachteile würden wir aushebeln und deswegen könnten wir das Problem lösen. Und Redebaustein 5 ist dann schließlich der Zirkelschluss. Jetzt geht es. Gehen wir nochmal, deswegen heißt das Zirkelschluss, wir sind im letzten Redebaustein angelangt, gehen jetzt aber nochmal auf Redebaustein 1 ein. Das heißt, diese defizitäre Ausgangssituation, die wir zu Beginn der Zuhörerschaft vor Augen geführt haben, nehmen wir jetzt nochmal auf und machen jetzt deutlich, wie sich diese zu Beginn noch negative Ausgangssituation durch unsere Lösung positiv verändert wird. Wir gehen nochmal auf den Anfang ein und sagen jetzt sozusagen, wenn wir also uns, wenn wir das jetzt also tun, wenn wir diese Handlung vollziehen, dann wird aber in Zukunft und dann gehen wir nochmal auf die Situation ein und malen sie sozusagen blumig aus, wie schön es dann ist, der, der, die ganzen Probleme, die ich zu Beginn noch angesprochen habe, sind dann weggewischt und dann haben wir wirklich eine schöne neue Ausgangssituation, die, in der wir die Probleme behoben haben und in der wir glücklicher und zufriedener sind und der, in der es uns besser geht. Das ist dann der sogenannte Zirkelschluss, der also nochmal klar diese qualitative Veränderung klar macht, die sich einstellt, diese positive qualitative Veränderung, die sich einstellt, wenn die Lösung, die wir vorgeschlagen haben, genutzt wird. Das klingt jetzt alles noch etwas abstrakt und diffus, aber mir war wichtig, jetzt erstmal einmal die Struktur vorzustellen und wenn ich jetzt gleich die einzelnen Redebausteine etwas genauer erläutere und die einzelnen Arbeitsschritte, wird das dann hoffentlich auch klarer werden. Gerade auch, wie das funktioniert, wie man dann diese defizitäre Ausgangssituation in eine positive, schöne Ausgangssituation umwandelt. Und natürlich machen wir das auch wieder anhand eines Beispiels. Und natürlich, dass ist jetzt, denke ich, schon klar, aber wie auch bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede brauchen wir natürlich wieder eine problematische Ausgangssituation. Das ist ganz wichtig, wenn alles schön ist, wenn alles toll ist, wenn wir keine Probleme haben, wenn die Zielgruppe, wenn ein Publikum mit ihrer Situation voll und ganz zufrieden ist, dann lässt sie sich auch nicht von anderen Dingen überzeugen, weil, weil dann gar nicht der Bedarf da ist, sich überzeugen zu lassen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mit, ich sag mal, mit euren Englischkenntnissen total zufrieden seid, ihr findet, euer Englisch ist gut, dann wenn, wenn dann jemand kommt und sagt, ich bin davon überzeugt, dass wenn ihr einen Englischkurs macht, sich dann euer Englisch viel grundlegend verändern wird, dann sagt ihr, ja, danke, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit, mit meinem Englisch. Oder wenn ich Werbung machen will, ja, kommt in mein Privatunterricht, macht Körper, Atem, Stimmtraining mit mir, damit eure Stimme kräftiger und präsenter klingt. Und ihr sagt, ja, vielen Dank, Markus, aber ich bin mit meinem Stimmklang sehr zufrieden. Dann greift dieser Überzeugungsansatz nicht. Das heißt, es braucht eine Problematik, es braucht diese defizitäre Ausgangssituation. Die Zielgruppe muss ein Problem haben, damit sie sich überhaupt überzeugen lässt, damit eine Motivation da ist. Deswegen heißt der erste Redebaustein ja auch Motivation des Hörers schaffen. Was ist das Problem, was, 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 was angegangen werden muss und was ist die, die Motivation des Hörers, die dahinter steckt? Und ich habe die Begriffe jetzt ja schon mal kurz angesprochen, Problemfrage, Überzeugungssatz. Das sind tatsächlich so ein paar Begriffe, die jetzt auch relativ neu sind, die stelle ich jetzt noch mal kurz vor, diese einzelnen Sätze, die dann auch für unsere Arbeitsschritte gleich wichtig sind. Als erstes die Problemfrage die, das sind halt immer so Formeln, die wir dann auch sehr, also so grammatikalische Formeln, die wir dann auch sehr gut nutzen können, auch direkt für unsere Rede. Die Problemfrage ist halt die Frage, die sich die Zielgruppe stellt und die kann man immer sehr gut einleiten mit, was können wir tun, um, und dann kommt je nach Beispiel, um etwas Bestimmtes zu erreichen, um finanziell besser aufgestellt zu sein, um uns weniger Sorgen, um unsere Mutter im Altersheim zu machen, was auch immer, je nachdem, was dann gerade das Thema, je nachdem, was dann gerade die Problematik ist. Problemfrage, was können wir tun, um etwas Bestimmtes zu erreichen? Dann gibt es den Zielsatz, mit dem, mit dem beginnt eigentlich alles. Den Zielsatz, den stellen wir uns. Was ist denn unsere Motivation? Was möchten wir denn erreichen? Das heißt, der Zielsatz, der lässt sich immer grammatikalisch ein, äh, aufbauen mit ich möchte meine Hörer dazu motivieren, etwas Bestimmtes zu tun. Weil das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Was ist denn unsere Überzeugung? Zu was möchten wir die Zielgruppe denn motivieren? Und deswegen erarbeiten wir uns diesen Ziel jetzt auch immer gleich zu Beginn. Sage ich gleich auch nochmal mehr zu. Das ist also der Zielsatz. Dann gibt es den Zielsatz mit hörerorientierter Begründung. Das ist dann sozusagen die Kombination aus Problemfrage und Zielsatz. Die grammatikalische Formel wäre hier, ich möchte meine Zuhörer dazu motivieren, etwas Bestimmtes zu tun, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Diese, was sie tun sollen, kommt ja im Zielsatz vor und was sie erreichen, was sie erreichen möchten, kommt ja in der Problemfrage vor. Und der letzte Satz ist dann der Überzeugungssatz. Der wird ja auch so in die Rede eingebaut bei Redebaustein 4. Ich bin davon überzeugt, dass wir etwas Bestimmtes erreichen, wenn wir etwas Bestimmtes tun. Also ich bin davon überzeugt, dass die Problemfrage beant beantwortet wird, wenn wir das tun, von dem ich überzeugt bin, dass es uns am meisten hilft und der Zielsatz und der Zielsatz mit höhere orientierter Begründung, das sind zwei Sätze, die wir uns im Vorfeld formulieren sollten, ausformulieren sollten, aber die kommen so in der eigentlichen Rede nicht mehr vor. Eins zu eins für die Rede übernehmen, können wir die Problemfrage, was können wir tun um Redebaustein 2 und den Überzeugungssatz, den wir uns formulieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir etwas Bestimmtes erreichen, wenn wir etwas Bestimmtes tun. Diese Sätze formulieren wir uns vor der Rede vor und können sie dann auch eins zu eins so in die Rede einbauen. Das also jetzt zu den vier Sätzen, die für die hörerzentrierte Überzeugungsrede eine Rolle spielen. Und jetzt kommen wir also zu Arbeitsschritt 1, zum Erarbeiten einer hörerzentrierten Überzeugungsrede. Womit fangen wir an? So, und bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede war es ja so, dass wir einfach nur unsere persönliche Sichtweise vorgestellt haben. Die stand im Vordergrund und jetzt aber bei der höherzentrierten Überzeugungsrede wird die Zielgruppe, die Zuhörerschaft stärker in den Vordergrund gestellt. Und der erste Arbeitsschritt heißt nun, aus der Anlasssituation heraus einen Zielsatz formulieren. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Zielgruppe. Was ist das Problem der Zielgruppe? Wo hapert es da? Und was ist nun unser, unsere Überzeugung? Was ist unser Ziel? Zu was möchten wir die Zuhörerschaft motivieren? Und das formulieren wir dann halt nach der Formel, ich möchte meine Hörer dazu motivieren, etwas Bestimmtes zu tun. Wir kennen das Problem der Zielgruppe und wir sind aufgrund dieser eingehenden Studien zu einer Überzeugung gelangt, wie wir dieses Problem am besten lösen können. Und wenn wir diesen Zielsatz formulieren, sind zwei Dinge wichtig. Der Zielsatz sollte positiv formuliert sein, also keine Verneinungen. Also nicht, ich möchte meine Zuhörerschaft motivieren, auf keinen Fall mehr bei Aldi einzukaufen. Nein, positive Formulierungen, ich möchte meine Zielgruppe dazu motivieren, in Zukunft mehr bei allen Natura-Läden einzukaufen, als irgendein Beispiel. Und Zweiter wichtige, wichtiger Punkt, es sollte eine Handlung innerhalb der Rede verfolgt werden, weil es geht ja auch darum, wir möchten die, möchten die Zielgruppe dazu motivieren, etwas Bestimmtes zu tun, um etwas zu lösen, also diese Handlung sollte klar in diesem Zielsatz formuliert sein. Und damit wir das jetzt alles endlich mal etwas konkreter machen, nehmen wir uns wieder ein Beispiel vor. Und zwar sind wir der Einfachheit halber wieder bei unserem Chor Singfrei in Berlin. Herr Bauer hat ja letzte Woche da eine, eine wirkungsvolle, rednerzentrierte Überzeugungsrede gehalten. Jetzt möchte Herr Bauer einen Schritt weitergehen und wirklich eine hörerzentrierte Überzeugungsrede Halten. Und stellt euch vor, Herr Bauer spricht zum Chorvorstand. Das sind die Leute, die halt auch die Gelder locker machen müssen. Das ist so die höhere Ebene und für die hat Herr Bauer jetzt eine schöne, hörerzentrierte Überzeugungsrede formuliert. Die Überzeugung von Herrn Bauer ist allerdings gleich geblieben. Er ist immer noch davon überzeugt, dass dem Chor oder halt in dem Fall dem Chorvorstand am besten geholfen ist, wenn eine Gesangsprüfung ab dem 65. 65. Lebensjahr eingeführt wird. Das heißt, der Zielsatz von Herrn Bauer, den er sich jetzt klar machen muss, lautet wie folgt. Ich möchte den Vorstand motivieren, sich für eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einzusetzen. Es kann natürlich sein, dass diese Problemlösung auch Herrn Bauer am meisten hilft, das ist nicht verboten. Also wenn wir Überzeugungen vorschlagen, können diese Überzeugungen natürlich auch für uns positiv sein, diese, diese Lösungen, die wir vorschlagen. Aber weil wir in Anführungsstrichen gute moralische Menschen sind, sind wir auch wirklich die Überzeugung, dass nicht nur eventuell uns dadurch geholfen ist, sondern vor allem auch, das steht an erster Stelle, der Zielgruppe. Also, Herr Bauer kennt die Sorgen und Ängste des Vorstandes und möchte jetzt den Vorstand motivieren, sich für eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einzusetzen. Das ist der erste Arbeitsschritt, der so ja in der eigentlichen Rede gar nicht vorkommt. Wie gesagt, Arbeitsschritte sind nicht immer synchron zu Redebausteinen. Das ist sozusagen ein, ein unsichtbarer Redebaustein, der im Vorfeld, Klar gemacht wurde, der im Vorfeld formuliert wurde. Jetzt ist uns erstmal klar, zu was wir die Zielgruppe motivieren wollen. Kommen wir zu Arbeitsschritt 2, eine höhere orientierte Begründung formulieren. Jetzt müssen also diese Bemühungen, uns in die Zielgruppe hineinzuversetzen, die möglichen Ängste und Sorgen der Zielgruppe zu verstehen, nochmal intensiviert werden. Also wir haben eine problematische Ausgangssituation, eine defizitäre Ausgangssituation und müssen jetzt also schauen, wie die Zielgruppe diese momentane Situation erlebt. Und deswegen ist natürlich jetzt wichtig, dass wir uns mit der Zielgruppe auseinandersetzen, dass wir im besten Falle mit der Zielgruppe auch sprechen. Das heißt, Herr Bauer hat im Vorfeld seiner Rede mit dem Vorstand gesprochen und es hat einige Punkte zutage gefördert, nämlich der Vorstand beklagt beispielsweise, seit einigen Jahren sind die Mitgliedsbeiträge kontinuierlich gesunken. Das liegt zum einen an dem hohen Altersdurchschnitt und den damit verbundenen Sterbefällen und zum anderen an Wegzügen von Mitgliedern in andere Stadtbezirke. Und neue Mitglieder bleiben meist nur eine kurze Zeit. Das ist eine Sache, wo der Vorstand sagt, Da, das ist einfach eine Problematik. Wir haben weniger Mitgliedsbeiträge, weniger Geld. Anderer Punkt, die neuesten Konzerte waren meist ein Verlustgeschäft, da wenige Zuschauer da waren. Es wurde mehr gezahlt, als eingenommen wurde. Nächster Punkt, CDs werden auch immer weniger verkauft. Nächster Punkt, es ist kaum noch Geld für neue Noten oder Chorreisen da. Auch weiterer Punkt, der Vorstand sieht sich zunehmend als Mangelverwalter, die Freude am Planen und Entwickeln bleibt aus. Es ist wirklich nur noch, es werden sich nur noch die Fragen gestellt, auch wie können wir mit dem bisschen Geld, was wir noch haben, irgendwie haushalten, aber, aber da kaum noch Geld da ist, bleibt halt einfach die Freude aus, wirklich weitreichende Pläne zu machen, vielleicht coole Chorreisen zu organisieren und so weiter. Und auch das Akquirieren von Sponsoren zieht sich schleppend hin. Die Sponsoren bleiben aus. Das sind einige Punkte, die Herr Bauer zutage gefördert hat. Und dieser Perspektivwechsel hat jetzt ergeben, dass der Vorstand vor allem, das ist so die übergeordnete Problematik, dass dem Vorstand vor allem die schlechte finanzielle Situation des Chores große Probleme macht. Und da können wir jetzt für unsere orientierte Begründung ansetzen. Das heißt, der Zielsatz mit orientierte Begründung könnte jetzt sein, ich möchte den Vorstand motivieren, sich für eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einzusetzen. Das ist ja unser Ziel. Und jetzt kommt's, kommt es, weil sie dadurch finanziell wieder besser aufgestellt sind. Das wäre jetzt mal der Zielsatz mit hörerorientierter Begründung. Das heißt, unsere Lösung wird jetzt das erste Mal mit dem Bedürfnis des Hörers in Beziehung gesetzt. Und wenn das dann gleich auch in der, in der eigentlichen Rede dann zur Sprache kommt, ja, wir sind wieder finanziell besser aufgestellt, wenn wir eine Gesangsprüfung machen. Dann, dann kollidieren diese beiden Dinge ja sozusagen etwas miteinander und dann kann es sein, dass das Publikum sich erstmal denkt, was Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gesangsprüfung, dadurch haben wir wieder mehr Geld, verstehe ich jetzt nicht. Und unsere Aufgabe als Redner ist es dann, diese möglichen Fragen, die sich dann ergeben, nach und nach aufzulösen bzw. zu beantworten, so dass nach und nach... Ein Fragezeichen nach dem anderen aufgelöst wird und sich die Zielgruppe denkt, ah, jetzt macht es Sinn. Gute Lösung. Kommen wir zu Arbeitsschritt 3, die Problemfrage des Hörers formulieren. Das haben wir jetzt aber fast schon geschafft. Das müsste jetzt relativ einfach gehen. Und ober, die Problemfrage, das ist jetzt auch der erste Redebaustein, der dann auch quasi eins zu eins in unsere Rede eingebaut wird. Und ich habe es ja schon erwähnt, für die Problemfrage kann immer sehr gut diese grammatikalische Formel benutzt werden. Was können wir tun, um etwas Bestimmtes zu erreichen? Und ganz wichtig, wenn wir die Problemfrage formuliert haben, ist dann auch nochmal ganz, ganz entscheidend zu, zu kontrollieren, ob sich die Zielgruppe diese Problemfrage wirklich stellt. Und wenn wir dann zu dem Schluss kommen, ah, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht stellen sie sich die Frage gar nicht, dann müssen wir unbedingt eine neue Problemfrage formulieren. Weil man kann die gesamte Rede ab dem Redebaustein 2 in die Tonne treten, wenn wir mit einer Problemfrage daherkommen, daherkommen. Und deswegen stellen sie sich sicher die Frage und sich die Zielgruppe aber denkt, ehrlich gesagt, stellen wir uns die Frage gar nicht. Dann kann man eigentlich nach Hause gehen. Deswegen diese Problemfrage da, den Nagel auf den Kopf zu treffen, ist extrem wichtig. Und kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Wir haben die Problemfrage ja eigentlich schon formuliert bei der höhere orientierten Begründungen, Begründung. Deswegen, die Problemfrage lautet jetzt einfach nur, was können wir tun, das ist ja unsere Formel, die wir immer benutzen, was können wir tun, um uns finanziell wieder besser aufstellen zu können? Das wäre jetzt die Problemfrage für unser Beispiel dieses finanziell besser aufgestellt sein, weil es ja in der höhereorientierten Begründung schon enthalten. Aber jetzt brechen wir das wirklich auf eine klare Problemfrage runter, die wir dann auch eins zu eins in die Rede einbauen. Und wir gehen straight weiter zum Arbeitsschritt 4, der da lautet, ausgehend von der Problemfrage den Überzeugungssatz formulieren. Und auch der Überzeugungssatz wird bei Redebaustein 4 eins zu eins in die Rede eingebaut. Wir beantworten jetzt also die Problemfrage, die wir uns schon erarbeitet haben, mit unserer präferierten Problemlösung. Also das Problem war, was können wir tun, um finanziell wieder besser aufgestellt zu sein und jetzt kommt zum Überzeugungssatz, der wird eingeleitet wieder mit der Formel, ich bin davon überzeugt und der gesamte Überzeugungssatz, den Herrn Bauer jetzt formuliert, lautet wie folgt, ich bin davon überzeugt, dass Sie sich finanziell wieder besser aufstellen können, wenn Sie sich für eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einsetzen. Das heißt, wir kombinieren die Problemfrage mit unserem Zielsatz, mit unserer Überzeugung, was die beste Lösung ist. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich finanziell wieder besser aufstellen können, wenn Sie sich für eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einsetzen. Und das ist der Überzeugungssatz, den wir nachher auch eins zu eins in unsere Rede einbauen. Das heißt, zwei wichtige Aspekte, die Problemfrage und den Überzeugungssatz haben wir jetzt schon formuliert durch unseren Zielsatz und auch mit Hilfe der höhereorientierten Begründung. Da sind die gleichen Inhalte eigentlich schon drin, die wir dann nur noch etwas umformulieren bzw. in eine Frage umformulieren. Und jetzt. Kommen wir zu Arbeitsschritt 5, Erarbeitung der Hörermotivation. Und das ist jetzt sozusagen Redebaustein 1. Wie schaffen wir es also, diese defizitäre Ausgangssituation, mit der wir die Rede beginnen sollten, dem, dem Publikum möglichst plastisch und klar vor Augen zu führen? Und zwar, für einen optimalen Redeeinstieg gilt es, folgende drei Punkte zu beachten. Erstens, die defizitäre Anlasssituation des Hörers aufgreifen, die aus seiner Problemfrage resultiert. Wie gesagt, der, Chor, der Chorvorstand ist finanziell schlecht aufgestellt, er möchte wieder besser aufgestellt sein. Und was für eine Situation entsteht oder entsteht hin und wieder aus diesem Geldmangel? Zweiter Schritt. Die mit dem Anlasssituation verbundenen Gefühle ansprechen. Denkt an den Pathos. Natürlich, soll es soll jetzt nicht extrem rühselig sein, sind so traurig und, 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 und weinen sich jedes Mal in den Schlaf. Aber der Hörer kann sich sehr, sehr gut verstanden fühlen, wenn wir ein paar Gefühle ansprechen, von denen wir ziemlich sicher sind, dass sie die, die Zielgruppe betreffen. Daran ist nichts auszusetzen, Gefühle anzusprechen, weil das nochmal dafür sorgen kann, dass die Zielgruppe sich denkt, ah, der versteht mich. Der hat sich mit mir auseinandergesetzt. Der weiß, wie ich mich fühle. Und dass dieses Vertrauen entsteht, dass die Zielgruppe sich denkt, ja, da hat mich jemand verstanden. Das ist eine ganz wichtige Basis für Überzeugung. Das heißt, wir, wir nennen die Anderssituation. Wir sprechen die Gefühle an, die aufgrund dieser Anlasssituation bei der Zielgruppe entstehen. Und wir bestätigen diese Gefühle unter dem Aspekt der Verantwortung. Das heißt, wir legitimieren diese Gefühle. Wir sagen also nicht einfach nur, das ist das Problem und deswegen fühlen sie sich schlecht und sie sind frustriert und sie wissen nicht mehr weiter und gehen dann weiter. Weil dann könnte sich diese Zielgruppe wieder bloßgestellt vorkommen. Also ihr merkt schon, dieses, dieses Umgehen mit der Zielgruppe ist ein ganz sensibles Thema und das macht diese hörerzentrierte Überzeugungsrede auch nicht einfach weil es ganz schnell passieren kann, dass die Zielgruppe zumacht, die Zielgruppe sich bevormundet vorkommt, die Zielgruppe denkt, ach, der redet hier an mir vorbei, sich verschließt und wenn das passiert, können wir im besten Falle noch überreden, aber garantiert nicht mehr wirklich überzeugen und deswegen müssen wir ganz sensibel wirklich mit unserer Zielgruppe umgehen, also nicht einfach dann die Gefühle der Zielgruppe um die Ohren hauen sondern sie unter dem Aspekt der Verantwortung legitimieren, dass wir sagen, es ist auch nachvollziehbar, dass sie sich so fühlen, denn sie haben eine Verantwortung und so weiter. Also nicht nur die Gefühle ansprechen, sondern auch klar machen, dass diese Gefühle auch okay sind, dass sie nachvollziehbar sind. Schauen wir uns nochmal den ersten Aspekt an, diese Anlasssituation des Hörers aufgreifen. Übrigens dieser Redebaustein 5. Also... Nee, der, der Arbeitsschritt 5 und der Redebaustein 1, der ist fast auch meiner Erfahrung nach für viele Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer am schwierigsten. Das fällt vielen wirklich verdammt schwer, so eine konkrete, klare Anlasssituation zu erschaffen. Also wenn ihr diese hörerzentrierte Überzeugungsrede übt, arbeitet wirklich an diesem Redeeinstieg, versucht den zu üben weil der einerseits vielen Leuten sehr schwer fällt, andererseits aber auch verdammt wichtig ist, weil das ja das ist der Redeeinstieg und wenn der fehlschlägt und sich nach dem ersten Redebaustein die Zielgruppe schon denkt äh, irgendwie Thema verfehlt, der hat mich der, der kriegt mich nicht, äh, ich, ich weiß nicht was der von mir will, da kann man die restliche Rede vergessen, auch wenn die noch so gut ist. Also übt wirklich diesen Redebaustein 1, äh, übt den sehr stark, weil der viele Leute oft vor Probleme stellt. Also die Anlasssituation des Hörers aufgreifen. Der Redner hat sich mit der Zielgruppe auseinandergesetzt und, und weiß deswegen auch, in welchen Situationen dieses Problem, was die Zielgruppe hat, in erster Linie oft zutage kommt. Bei, beim, bei, bei Besprechungen, äh, beim, beim Essen in der Mensa. Wann, in welchen Situationen wird dieses Problem vor allem deutlich, beziehungsweise wird dieses Problem oft thematisiert. Und dass wir diese Situation jetzt aufgreifen, zeigt ja auch, dass wir diese Situation kennen. Wir kennen die Situation der Zielgruppe und deswegen entsteht wieder Vertrauen. Und was wirklich auch, Gut ist, ist diese Anlasssituation wirklich mit so einem Art szenischen Einstieg zu beginnen. Also auch mit wörtlicher Rede. Also ihr solltet jetzt nicht übertreiben und jetzt groß schauspielern und euch auch die Stimme verstellen und euch in die Figuren hineinversetzen, aber ihr könnt durchaus wirklich wörtliche Rede benutzen. Mein Professor meinte immer Handpuppen verwenden und könnt dadurch diese Anlasssituation, diese defizitäre Anlasssituation wirklich ganz klar und ganz plastisch darstellen. Das heißt, wir machen ganz klar deutlich, wie erlebt der Hörer diese defizitäre Ausgangssituation, in welchen Situationen wird die Problematik besonders deutlich. Und es ist auch nochmal wichtig, diese, diese, diese Anlasssituation situativ zu verorten, dass wir auch deutlich machen, wo spielt sich diese Anlasssituation vor allem ab. Und all das führt wirklich dazu, dass die Zielgruppe sich denkt, ja, der kennt mich, der kennt meine Situation. Und es ist jetzt noch alles ein bisschen abstrakt, das Beispiel wird das gleich deutlicher machen. Das sind also diese drei Schritte des, des Redeeinstiegs, der Erarbeitung der Hörermotivation. Um das jetzt mal ein bisschen klarer zu machen, kommen wir wieder auf unser Beispiel zurück. Also Punkt 1, die Anlasssituation des Hörers aufgreifen und durch eine Ortsangabe situativ verändern. Wir spielen jetzt wirklich so durch die, unsere Handpuppen, durch unsere wörtliche Rede so eine kleine Szene, sage ich mal, vor natürlich nicht übertrieben, um den den den, den die Zielgruppe sofort abzuholen und sofort vor Augen zu führen. Das ist das Problem. Und natürlich ist wichtig, dass die Situation auch, also ich sag mal, echt ist, dass die Zielgruppe diese Situation wirklich mal erlebt hat. Wenn wir jetzt irgendwas vorspielen und Zielgruppe sich denkt, äh, also wer war dann mal in der Situation, dann haben wir wieder was falsch gemacht. Also wichtig, setzt euch mit der Zielgruppe auseinander, damit die Situation, dass ihr da hier wirklich den Nagel auf den Kopf trefft. Also Herr Bauer kennt den Vorstand, kennt die Situation und kann deswegen deswegen guten Gewissens jetzt folgende Situation darstellen. Sehr geehrter Vorstand, wir bräuchten für die nächste Chorfahrt noch finanzielle Zuschüsse für einige Chormitglieder. Das glaube ich gerne, aber die Kassen geben das nicht her. Aber aus dem CD-Verkauf müssten nur noch Gelder übrig sein. Die CD hat leider mehr Kosten verursacht, als wir bisher angenommen haben. Das ist jetzt die Situation, das ist der kurze Dialog, den wir vorspielen und jetzt verorten wir das, ja, Gespräche dieser Art finden meist nach den Proben statt, wenn das Bier auf den Tischen steht und man sich es eigentlich etwas gemütlich machen will. Das ist der erste Teil des Redeeinstiegs, die Szenerie klar machen, deutlich machen. Und jetzt gehen wir auf die Gefühle ein, die damit einhergehen. Es ist in solchen Situationen nicht verwunderlich, wenn Sie aufgrund der Klammkassen zusehends frustriert sind, da eine wirkliche Verbesserung nicht in Sicht ist. Zudem müssen Sie die Mitglieder immer wieder um Verständnis bitten, dass sie keine zusätzlichen Gelder ausgeben können. Und solche Gespräche sind, sind für Sie häufig unangenehm, weil Sie gerne helfen würden, aber nicht können. Also unangenehm, frustriert, das sind hier ein paar Gefühle, die wir ansprechen. Und jetzt legitimieren wir diese Gefühle unter dem Aspekt der Verantwortung. Und die hier angesprochenen Gefühle sind nachvollziehbar, dass sie als Vorstand Verantwortung für ihren Chor übernommen haben und etwas bewegen wollen. Das heißt, wir, ja, wir, wir loben hier die Zielgruppe auch etwas, dass wir nämlich sagen, ja, ihnen ist es halt alles egal und es lässt die Gefühlskalt. Nein, sie sind ein Vorstand, ihnen geht der Chor zu Herzen, sie möchten das Beste für den Chor und deswegen sind diese Gefühle auch nachvollziehbar. Und das wäre jetzt mal der komplette Redeeinstieg. Die Zielgruppe fühlt sich abgeholt, fühlt sich verstanden und da können wir jetzt an Redebaustein 1 sofort Redebaustein 2 ranhängen. Aus diesem Grunde stellen sie sich die Frage, was können wir tun, um uns finanziell wieder besser aufstellen zu können. Und im besten Fall hört uns die Zielgruppe jetzt wirklich zu. Die Zielgruppe ist motiviert auf, da, da, dadurch, dass wir diese, diese Problematik jetzt ziemlich plastisch und klar nochmal vor Augen geführt haben. Und die Zielgruppe denkt sich wirklich, okay, ich bin dabei, ich möchte zuhören. So, kommen wir zu Arbeitsschritt 6. Und dieser Arbeitsschritt 6 bezieht sich auf den Redebaustein 3, die Erarbeitung der Lösungsversuche der Hörer. Wir haben uns mit der Zielgruppe auseinandergesetzt und jetzt ist es halt gut möglich, dass wir im Zuge dieser Auseinandersetzung auch schon einige Lösungsversuche der Hörer mitbekommen haben. Und von der Struktur, wie gehen wir jetzt vor in diesem Redebaustein 6, wir nennen den Lösungsversuch des Hörers, wir bauen ihn in die Rede ein und ganz wichtig, wir nennen auch einige positive Aspekte der Lösung und zum Schluss nennen wir dann einen problematischen Aspekt. Dieser Redebaustein ist wichtig, denn wenn wir den komplett umgehen und sofort jetzt, nachdem wir das Problem klar gemacht haben, mit unserer Lösung daherkommen, kann es sein, dass sich einige Zuhörer denken, ja, aber ich hatte doch auch schon eine Lösungsidee für den Vorschlag, wieso werde ich jetzt so übergangen und sofort zumachen, was wir nicht wollen, weil wir wirklich überzeugen wollen. Und deswegen bauen wir diesen Lösungsversuch ein, sagen ja, Herr Meier, Sie hatten ja schon die Idee, einen Sponsor zu suchen und können das auch sehr wieder, äh, auch wieder sehr gut mit wörtlicher Rede machen. Also scheut wirklich nicht davor zurück, die Leute auch wirklich eins zu eins zu Wort kommen lassen. Wie gesagt, ihr solltet keine Stimme verstellen. Ihr sollt die Leute jetzt nicht irgendwie blöd darstellen lassen. Aber ihr könnt zum Beispiel sehr gut sagen, Herr Meier, Sie meinten, also ich fände sehr gut, wenn wir einen Sponsor für unseren Chor finden. Ihr könnt wirklich, weil dann auch nochmal eine Nähe zu Herr Meier zu der Zielgruppe entsteht. Und jetzt, also der Lösungsvorschlag wird genannt und Jetzt ist natürlich wichtig, dass wir den Lösungsvorschlag nicht nur nennen, aber dann sofort abwatschen, ja, aber es ist natürlich kompletter Blödsinn, was sie erzählen, weil das ist das Problem und das ist das Problem und das ist das Problem ja auch noch, was ich dann Herr Meier auch wieder denkt, ja, äh. Danke dafür, dass ich jetzt hier wie ein Idiot behandelt werde. Deswegen nennen wir tatsächlich ein paar positive Aspekte dieser Lösung. Denn das kann ja auch wirklich Vorteile haben. Und hier ist auch eine genaue Anzahl wichtig. Und zwar sage ich immer zwei bis vier positive Aspekte. Also es sollte nicht nur einer sein, weil das ist dann wieder zu wenig, sondern schon mindestens zwei, aber auch nicht mehr als vier positive Aspekte. Weil wenn wir da jetzt 6, 7, 8 positive Dinge aufzählen und dann so ein kleines Minus noch anheften, dann könnten sich auch wieder viele denken, ja gut, das nehmen wir in Kauf, ansonsten ist die Lösung perfekt. Deswegen, Lösungsversuch nennen, zwei bis vier positive Aspekte nennen und dann, und auch hier ist die Anzahl wichtig, wirklich nur einen problematischen Aspekt nennen. Vielleicht gibt es mehr problematische Aspekte, kann sein, aber wir nennen nur einen, weil wir denjenigen, der diese Lösung vorgeschlagen hat, nicht vorführen wollen. Aber das ist natürlich das Problem und das haben sie ja auch nicht bedacht. Und deswegen ist das auch problematisch. Also zwei bis vier positive Aspekte und ein negativer Aspekt. Gehen wir nochmal auf das Beispiel ein. Herr, Herr Bauer hält seine Rede, Redebaustand 1. Die Situation ist jetzt klar, die Gefühle sind klar. Redebaustein 2, was ist das Problem und jetzt also gehen wir auf ein, eine Person aus der Zielgruppe ein und sagen, Herr Müller, Sie haben in den vergangenen Sitzungen immer wieder gesagt, wenn wir es schaffen, wir gehen in die wörtliche Rede, wenn wir es schaffen, einen Sponsor für unseren Chor zu finden, dann kommen wir auch aus den größten Schwierigkeiten raus. Das ist der Zielvorschlag, das ist der Vorschlag von Herrn Müller, jetzt Nennung einiger positiver Aspekte. Erster positiver Aspekt, der Chor unserer Partnerstadt hat mit einem Sponsor geschafft, wieder stärker den künstlerischen Anforderungen des Chores gerecht zu werden. Erster positiver Aspekt. Zweiter, mit einem Sponsor hätten wir zugleich einen Werbeträger, der uns auch nach außen wieder stärker präsent macht. Wunderbar, zweiter positiver Aspekt. Dritter positiver Aspekt, da können wir auch wieder einigen Mitgliedern Zuschüsse für besondere Aktivitäten zukommen lassen. Sehr gut, dritter positiver Aspekt. Und jetzt kommt leider der eine Wehmutstropfen, Nennung eines problematischen Aspekts dieser Lösung. Auch hier gerne wieder wörtliche Rede. Allerdings haben Sie, Herr Müller, auch zu bedenken gegeben, ein Sponsor findet man nicht so in kurzer Zeit und deshalb lassen sich die Probleme auch nicht so kurzfristig lösen. Das ist also der eine negative Aspekt. Ein Sponsor zu finden braucht Zeit. Wenn euch das übrigens total suspekt vorkommt mit diesen Handpuppen, mit der wörtlichen Rede auch zu Beginn, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen die Situation, ich möchte endlich mal wieder gutes Kantinfutter haben, ja, aber das ist viel zu teuer, wenn euch das total zuwider ist, dann sprecht halt in der dritten Person, Sie kennen die Situation, wir sitzen äh, am Frühstückstisch und einige sagen schon wieder, dass sie das Essen doof finden und andere sagen, ja, aber es ist doch günstig, es steht Streit, wir fühlen uns alle frustriert dann macht das gerne so, aber ich kann euch nur empfehlen, wirklich da in die Handpuppen reinzugehen. Wir, haben, wir beschränken uns jetzt in diesem Beispiel auf einen Lösungsvorschlag. Herr Müller hat halt nur diesen einen Lösungsvorschlag gebracht. Mehr haben wir jetzt nicht rausgefunden im Zuge unserer Vorbereitungen. Ihr könnt natürlich auch im Laufe eurer Rede mehr Lösungsvorschläge einbauen. Das wäre also Arbeitsschritt 6. Der dritte Redebaustein ist nun schon auch erarbeitet und jetzt kommt der Kernteil Redebau äh Arbeitsschritt 7 zum Erarbeiten einer hörerzentrierten Überzeugungsrede, die Entfaltung der Überzeugung des Redners. Redebaustein 4. Und den Beginn dieses vierten Redebausteins haben wir uns ja schon erarbeitet. Wir haben den Überzeugungssatz formuliert und den würden wir jetzt auch als erstes nennen. Also wir haben die Lösungsvorschläge der Hörer vorgestellt und jetzt sagen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das tun, das Problem gelöst wird, etwas Bestimmtes erreichen. Und ich habe es eben schon mal angesprochen. Das ist jetzt das erste Mal, dass die Zuhörerschaft mit unserer Überzeugung konfrontiert wird. Und dadurch können natürlich Fragen entstehen. Das heißt, die Zielgruppe hört unsere Überzeugung und denkt sich jetzt, ah, okay, wie genau funktioniert das was? Wie soll das denn funktionieren? Wie stellt er sich das denn vor? Wie kann das denn unser Problem lösen, diese Überzeugung? Also typische, typische Fragen könnten sein, warum sollten wir genau das machen? Was kostet das? Welche Auswirkungen hat das auf unsere Arbeit? Und so weiter. Und wir als schlauer Redner, als schlaue Rednerin haben diese Fragen natürlich im Vorfeld antizipiert, haben uns Gedanken gemacht, okay, welche Fragen könnte sich die Zielgruppe stellen, wenn sie unsere Überzeugung hört? und haben im Vorfeld der Rede diese Fragen gesammelt und auch schon beantwortet. Und der Kernteil dieses vierten Redebausteins besteht dann darin, dass wir diese möglichen W-Fragen, es sind häufig W-Fragen, dann nach und nach beantworten, um der Zuhörerschaft immer mehr klarzumachen, Stück für Stück klarzumachen, warum unsere Überzeugung so gut und so optimal ist. Bevor wir das aber machen, bevor wir diese W-Fragen beantworten, müssen wir noch einen Zwischenschritt einbauen, nämlich diese angesprochenen Minusaspekte der Lösungsversuche der Hörer in Plusaspekte umzuwandeln. Also klar machen, warum diese angesprochenen Probleme der Lösungen bei unserer Lösung nicht relevant wären warum wir, wenn wir uns unserer Überzeugung anschließen, mit diesen Problemen nicht zu kämpfen hätten. Wir machen also nochmal klar deutlich, warum unsere Überzeugung in Anführungsstrichen besser ist als die Überzeugung bzw. die Problemlösung der Hörerinnen und Hörer. Deswegen, diese drei Punkte des vierten Redebausteins sind dann der Überzeugungssatz des Redners wird genannt, Punkt 1, zweitens die Minusaspekte der Lösungsvorschläge der Hörer werden ins Positive umgewandelt und dann werden die W-Fragen beantwortet. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel. Herr Bauer hat sich im Vorfeld seiner Rede Gedanken über diese möglichen W-Fragen gemacht und ist der Meinung, dass sich der Vorstand, wenn er diese Überzeugung mit der Gesangsprüfung hört, folgende Frage, Fragen stellen könnte. Warum gerade eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr? Was würde sich dadurch verändern? Wie ließe sich das kommunizieren? Welchen finanziellen Mehrwert hätte ein solches Vorgehen? Und dann kann er nun diese W-Fragen für sich beantworten und die Antworten in die Rede dann mit einbauen. Soweit also zum Redebaustein 4. Wie genau diese W-Fragen dann beantwortet werden. Das würde ich einfach ins Sahnehäubchen dann reinnehmen. Das, das muss ich jetzt nicht, nicht doppelt gemoppelt hier beantworten. Aber ich hoffe, diese klare Struktur des Redebausteins 4 ist klar geworden. Und schließlich kommt der Arbeitsschritt 8 zum Erarbeiten einer höherer zentrierten Überzeugungsrede. Der letzte Arbeitsschritt, jetzt wird der Redeschluss bzw. der Zirkelschluss Erarbeitet. Redebaustein 5. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass jetzt diese problematische Ausgangssituation nochmal aufgegriffen wird. Also, was war die Ausgangssituation? Wir bräuchten für den nächste Chorfort noch finanzielle Zuschüsse für einige Chormitglieder. Ja, das glaube ich gerne, aber die Kassen geben das nicht her. Aber aus dem CD-Verkauf müssten nur noch Gelder übrig sein. Ja, die CD hat leider mehr Kosten verursacht, als wir bisher angenommen haben. Das war die problematische Ausgangssituation. Der, Chor ist, der Chorvorstand ist frustriert. Äh, diese Gespräche sind unangenehm. Aber natürlich sind, die, die, sind diese angesprochenen Gefühle auch nachvollziehbar. Und wichtig ist, dass wir jetzt... Diese defizitäre Ausgangssituation für uns im Kopf uns nochmal vor Augen führen, aber natürlich wird sie jetzt nicht nochmal eins zu eins beschrieben, das wäre ein bisschen viel, sondern wir beenden unsere Rede dann mit einer sogenannten Wenn-Dann-Konstruktion, das heißt... Also wir gehen davon aus, dass diese defizitäre Ausgangssituation den Hörern noch im Gedächtnis ist. Das heißt, wir müssen sie jetzt nicht nochmal eins zu eins wiederkeulen. Das heißt, wir haben jetzt alle W-Fragen beantwortet. Dem Publikum ist jetzt hoffentlich klar, warum unsere Überzeugung so gut ist. Und dann schließen wir jetzt mit dieser Wenn-Dann-Konstruktion und sagen, wenn wir uns also für eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einsetzen, dann werden sie ihren Mitgliedern wieder einen Zuschuss für bestimmte Choraktivitäten geben können, CD-Produktionen werden wieder kostendeckend sein und sie haben die Möglichkeit, wieder aktiv als Vorstand etwas zu bewegen, indem sie die Arbeit des Chores nach innen und nach außen mitgestalten können. Das, ist dann also das das heißt, diese ganzen Problematiken, ja, kein Geld mehr, cd produktion sind zu so kosten, kostenspielig, all diese Problematiken werden jetzt bei dieser Dann-Konstruktion ins Positive verändert, sodass wir aus der problematischen Ausgangssituation am Ende der Rede eine schöne Ausgangssituation haben. Wir können aktiv wieder die Arbeit des Chores gestalten, wir haben genug Geld. Und dann könnte man theoretisch auch noch sagen, und dann werden die Feierabendbesprechungen bald ganz anders aussehen. Dann werden wir sagen, und wo geht's denn das nächste Mal hin zu Chorfahrt? Na, wie wäre es denn nach Holland? Haben wir genug Geld? Ja, aber sicher doch, wir sind nämlich perfekt wieder aufgestellt. Und dann könnte man sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das heißt, wir fangen an mit der wörtlichen Rede und wir hören mit der wörtlichen Rede wieder auf. Nur, dass wir dann alle Minusse ins Positive geändert haben und das, die, das Publikum mit einer schönen Ausgangssituation entlassen, die hoffentlich eintreten wird, wenn sich, dem, wenn sich das Publikum unserer Überzeugung anschließt. Soweit jetzt also mal komplett zur, äh, jetzt komme ich durcheinander, hörerzentrierten Überzeugungsrede. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, übrigens, dieses, dieses Vorstellen der Reden, das wird wahrscheinlich jetzt nicht dazu führen, dass ihr denkt, ah, perfekt verstanden und am Fließband jetzt perfekte Sachreden und hörerzentrierte Überzeugungsreden formulieren könnt. Auch hier heißt es wieder Übung. Übung, Übung. Mein Professor hat gesagt, er hat damals, als er noch Student war, als er angefangen hat, auch Rhetorik zu unterrichten, hat er als Übung, als Übung immer jeden Tag nach dem Aufstehen eine höher Überzeugungsrede formuliert. Und deswegen ist mir wichtig zu sagen, dass ihr da wirklich am Ball bleiben solltet. Und gerade auch diesen ersten Redebaustein, übt den wirklich, versucht euch verschiedene Probleme vor Augen zu führen und was könnten Situationen sein, die daraus dann. Resultieren gut, aber für den Moment war es das erstmal. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann besucht meine Homepage www.sprecherleben.com und dort könnt ihr mir dann sehr gern eure Frage stellen, euch durch meine Trainingsangebote, YouTube-Links und äh, künstlerischen Angebote klicken oder ihr schreibt mir direkt auf Facebook oder Instagram finden tut ihr mich hier unter Markus Volls Sprecherleben. Natürlich wäre es auch sehr gut, wenn ihr mich abonnieren würdet, weil ich auch passend zu jeder Podcast Folge auch jede Woche Spannende Tipps und Infos rund um das Thema Sprechen, präsentes, wirkungsvolles Sprechen veröffentliche. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet markusfeus.aol.com. Und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, noch mal all diese Infos für euch zusammengefasst. In der nächsten Episode geht es zur Abwechslung mal etwas festlicher zu, denn wir beschäftigen uns dann mit der vierten und letzten Redegattung, die in diesem Podcast behandelt wird, Nämlich mit der Gesellschaftsrede. Auf was müssen wir achten und wie müssen wir vorgehen, wenn wir auf dem Geburtstag unserer besten Freundin, auf der Hochzeit unseres Sohnes oder bei der Verabschiedung eines langjährigen Arbeitskollegen eine stimmungsvolle, passende und schöne Ansprache halten wollen. Damit beschäftigen wir uns also in der nächsten Woche. Ich hoffe, ihr könnt eure Vorfreude noch einigermaßen im Zaum halten. Und ihr wisst natürlich, was jetzt noch abschließend kommt. Genau, ich trage nochmal die komplette hörerzentrierte Überzeugungsrede von Herrn Meyer vor, damit wir sie wirklich einmal am Stück durchgehen. Und wie immer werde ich zur besseren Verständlichkeit den Redebaustein, der gerade dran ist, kurz benennen, damit ihr genau wisst, wo wir uns innerhalb der Rede gerade befinden. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. So, Redebaustein 1, Motivation der Hörer. Liebe Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen, wir bräuchten für die nächste Chorfahrt noch finanzielle Zuschüsse für einige Chormitglieder. Das glaube ich euch gerne, aber die Kassen geben das nicht her. Aber aus dem CD-Verkauf müssen doch noch Gelder übrig sein. Ja, die CD hat mehr Kosten verursacht, als wir bisher eingenommen haben. Gespräche dieser Art finden meist nach Proben statt, wenn das Bier auf den Tischen steht und man es sich eigentlich gemütlich machen will. So, das wäre der erste Teil des ersten Redebausteins. Wir haben eine klare Situation mit wörtlicher Rede erschaffen. Jetzt Gefühle. Es ist in solchen Situationen nicht verwunderlich, wenn sie zusehends frustriert sind und eine wirkliche Verbesserung nicht in Sicht ist. Zugleich müssen sie die Mitglieder immer wieder um Verständnis bitten, dass sie keine zusätzlichen Gelder ausgeben können. Und solche Gespräche sind für sie häufig unangenehm, weil sie ja gerne helfen würden, es aber nicht können. Das heißt, wir haben die Gefühle angesprochen und jetzt werden die Ges Gefühle unter dem Aspekt der Verantwortung legitimiert. Und die hier angesprochenen Gefühle sind nachvollziehbar, da sie als Vorstand Verantwortung für ihren Chor übernommen haben und etwas bewegen wollen. Das heißt, wir klopfen der Zielgruppe jetzt auch ein bisschen auf die Schultern. Ihr seid gute Leute, ihr, ihr seid nicht gefühlskalt, ihr wollt wirklich was bewegen. Redebaustein 2, Problemfrage des Hörers. Aus diesem Grund stellen sie sich die Frage, was können wir tun, um uns finanziell wieder besser aufstellen zu können. Redebaustein 3, Lösungsversuche des Hörers. Herr Schulz, Sie haben in den vergangenen Sitzungen immer wieder gesagt, wenn wir es schaffen, einen Sponsor für unseren Chor zu finden, dann kommen wir aus den Gröbsten raus. Der Chor unserer Partnerstadt hat es mit einem Sponsor geschafft, wieder stärker den Belangen des Chores gerecht zu werden. Mit einem Sponsor hätten wir zugleich einen Werbeträger, der uns nach außen wieder stärker präsent machen könnte. Dann könnten wir auch wieder einigen Mitgliedern Zuschüsse für besondere Aktivitäten zukommen lassen. Drei Plus-Aspekte, jetzt der Wermutstropfen. Allerdings haben Sie, Herr Schulz, auch zu bedenken gegeben, einen Sponsor findet man nicht so in kurzer Zeit und deshalb lassen sich die Probleme auch nicht so kurzfristig lösen. Jetzt die Überzeugung des Redners, Redebaustein 4. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin überzeugt, dass Sie sich finanziell wieder besser aufstellen können, wenn Sie sich für eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einsetzen. Erster Punkt abgearbeitet, unseren Überzeugungssatz genannt. Jetzt ganz wichtig, den Minusaspekt von Herrn Schulze ins Positive umwandeln, denn dadurch wird unser Chor innerhalb kurzer Zeit wieder zu Konzertanfragen kommen, die uns die nötigen Gelder in die Kassen spielen werden. Also es dauert nicht so ewig, hier erstmal einen Sponsor zu finden, sondern die Qualität des Chores steigt innerhalb kurzer Zeit und deswegen kommt es innerhalb kurzer Zeit zu mehr Konzertanfragen und zu mehr Geld. Wir haben also klargemacht, warum unsere Überzeugung noch besser ist als die von Herrn Schulz. Das Minus wurde zum Plus und jetzt kommt der dritte Aspekt von Redebaustein 4, die Beantwortung der antizipierten W-Fragen der Hörer. Erste W-Frage war, warum gerade eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr? Durch eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr haben wir die Gewähr, dass die Chorsängerinnen und Sänger die notwendige Stimmqualität besetzen, um den Anspruch an das notwendige Niveau gerecht werden zu können. Nur auf einem hohen Niveau können wir die Erfolge der früheren Jahre wieder erreichen. Das Image wird wieder steigen und Sponsoren können auf diese Weise besser mit ins Boot geholt werden. Nächste Frage, was würde sich verändern? Dies würde zu einem veränderten Chorbewusstsein führen. Klar wäre, dass wir nicht vorrangig ein geselliger Verein sind, sondern ein auf Leistung hin konzentrierter Chor, der ein breites Repertoire abdecken kann, was mit den momentanen Stimmen nicht mehr möglich ist. Das Selbstbewusstsein des Chores würde wieder steigen. Es würde nicht mehr die Erinnerung an die guten alten Zeiten vorherrschen, sondern Gegenwart und Zukunft stünden wieder mehr im Zentrum. Letztlich werden die Chormitglieder wieder mehr Freude am Singen haben, wenn sie merken, dass sie wieder Erfolg haben. Nächste Frage, wie ließe sich das kommunizieren? Wir werden diesen Schritt am besten auf einer unserer Chortage ansprechen. Dabei wird es darauf ankommen, dass die Mitglieder unseres Chores nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie bei nicht mehr ausreichender Stimmqualität den Chor verlassen müssen. Vielmehr wird es darum gehen, den Sängerinnen und Sängern deutlich zu machen, dass wir eine große Chorfamilie sind, in der jeder willkommen ist, aber nicht nur aktiv, sondern auch passiv in den vielen Bereichen, die für unseren Chor notwendig sind, wie zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, Konzertorganisation, Vorbereitung und Durchführung von Konzertreisen usw. So Welchen finanziellen Mehrwert hätte ein solches Vorgehen? Wenn wir diesen Weg einschlagen, werden wir einen Chor haben, der sich wieder finanziell tragen wird. Die Anfragen nach Konzerten werden wieder kommen, neue Sängerinnen und Sänger werden sich bewerben und damit natürlich auch Mitgliedsbeiträge zahlen und nicht mehr aktive Sänger können in der Öffentlichkeitsarbeit mitwirken. Soweit also zu Redebaustein 4. Die W-Fragen wurden soweit beantwortet. Und jetzt kommen wir zum Redebaustein 5, dem abschließenden Zirkelschluss. Wir werden also diese defizitäre Minusausgangssituation, die wir am Anfang ausgebreitet haben, jetzt ins Positive wenden. Wenn Sie sich für eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einsetzen dann werden Sie wieder Mitgliedern einen Zuschuss für bestimmte Choraktivitäten geben können. CD-Produktionen werden wieder kostensdeckend sein und Sie haben die Möglichkeit, wieder aktiv als Vorstand etwas zu bewegen, indem Sie die Arbeit des Chores nach innen und nach außen mitgestalten können. Und entweder könnten wir die Rede jetzt beenden oder wir gehen nochmal an die wörtliche Rede, und sagen und dann werden die Feierabendgespräche in Zukunft ganz anders aussehen dann werden wir gut gelaunt beisammen sitzen und vielleicht fragt dann Martina und wohin geht's zur nächsten Reise und Martin antwortet naja wie wäre es nach Holland genug Geld haben wir ja jetzt vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und das wäre jetzt also mal eine komplette, hörerzentrierte Überzeugungsrede, die wir mit einer schönen, positiven Situation beenden. Am besten in der wörtlichen Rede. Wenn euch, das nicht, wenn euch das nicht liegt, auch nicht schlimm. Aber wir machen ganz klar, wie sich diese Situation verändert, wenn sich die Hörerinnen und Hörer unserer Überzeugung anschließen. Und das ist dann eine wunderbare Basis dafür, dass der Chorvorstand wirklich sagt, ja, der Mann hat recht, wir werden uns für eine Gesangsprüfung ab dem 65. Lebensjahr einsetzen. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere erste gemeinsame, hörerzentrierte Überzeugungsrede erarbeitet. Ich freue mich dass ihr so lange durchgehalten habt und wünsche euch viel Erfolg bei den weiteren Überzeugungsreden, die ihr hoffentlich in naher Zukunft erarbeiten werdet. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch einfach und ansonsten habt noch einen schönen Tag, genießt das Leben und dann hören wir uns nächste Woche auch schon wieder. Bis dahin macht es gut, es grüßt euch, euer Markus.